0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Heute schauen wir uns die evolutionsbiologische Perspektive an und fragen uns, was ist die Rolle von Geld und Status in der Partnerwahl?
1: Und das eben aus evolutionsbiologischer Sicht. Also, ja, klingt schon ein bisschen chauvinistisch fast, aber da kommen wir gleich noch drauf. Wir knüpfen aber damit eben an die Doppelfolge von und mit Monika Müller an. Die ist zwar Psychologin, aber hat uns erklärt, dass wir die Biologie und die Hormone, die uns treiben, bei unserem aktuellen Thema Geld und Sex eben nicht so einfach mal außer Acht lassen sollten.
0: Ja, und ihr habt das vielleicht schon gemerkt in der Folge mit Monika Müller. Ein bisschen hast du so geknirscht, oder Ingo? Ich habe das Gefühl gehabt, es ist gar nicht so einfach, darüber zu sprechen. Und deswegen setze ich jetzt hier einfach mal einen kleinen Disclaimer. Die also,
1: Tür, oder was hat geknirscht?
0: Nee, so über evolutionsbiologische Erkenntnisse zu sprechen, knirscht irgendwie mit der heutigen ja, Sicht, also es ist null politisch korrekt, finde ich. Also auf jeden Fall so also fühlt es mhm. sich an. Und deswegen,
1: ja,
0: ja. aber es ist eine neue Reise, würde ich sagen, die wir gerade aufgemacht haben. Und das ist gut, glaube ich, dass wir da auch mal hingucken, was die Evolutionsbiologie uns da eigentlich so verzapfen möchte. Also was hat es denn auf sich mit dem Status? Und warum wählen wir denn Partner A und nicht Partner B aus zum Beispiel? Genau, ja. das heißt, wenn es für euch in euren Ohren nicht so politisch korrekt klingt, wie wir es sonst immer probieren, dann, sage ich mal, geht uns das vermutlich auch so und ähm, wir werden jetzt auch viel von Männern und Frauen reden, wissen aber natürlich, dass es nicht nur heterosexuelle Paare gibt, auch nicht in unserer
1: Community. Definitiv, definitiv und äh, ja, du hast schon recht, also... So ein bisschen war das dann schon komisch, man fühlt sich so irgendwie 80 Jahre zurückversetzt. Mhm. Aber ich kann dir sagen, ich bin ja gerade in Südamerika unterwegs, da ist das Rollenbild definitiv noch ein bisschen anders. Und von daher ist das in unserer westlichen Kultur, gerade glaube ich in Deutschland oder in Westeuropa, Mitteleuropa, definitiv verbreiteter. Und das ist gut so, aber es ist eben, glaube ich, immer noch die Minderheit auf der Welt leider. Von daher ist es doch nochmal ganz spannend, Darauf das finde heißt, ich
0: weniger komisch, beim Reisen jetzt diese Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Im Sinne von, dass das weniger bei mir knirscht, meinst du? Ja, oder?
0: Weil, weil du beobachtest so, quasi die stereotypischen Rollenbilder jeden Tag.
1: Ja, zumindest häufiger, definitiv, das, das auf jeden Fall. Also mal ganz simpel gesagt, zum Beispiel Altersunterschiede. Ähm, in Kombination mit Geld erlebt man hier krasser. <lacht> Ähm, also manchmal stelle ich mir hier schon häufiger die Frage, ohne jetzt da wirklich, ne, wir haben ja gesagt gerade, kleiner Disclaimer, also so soziale Sensibilität und Political Correctness ist nicht immer gegeben ähm, in dem Thema, aber gerade stelle ich mir manchmal schon die Frage, okay, Vater oder Freund? Ähm, und mhm. das sind schon manchmal so Dinge, ja.
0: Ingo, mich überrascht das jetzt gar nicht mehr, weil in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ich mir so, einige Interviews angehört und angeguckt mit Evolutionsbiologen, Biologinnen, die sowas knallhart raushauen. Die sagen, klar, älterer Mann mit Geld hat die jüngere Frau total aus evolutionsbiologischer Sicht total verständlich, mhm. dass jetzt zum Beispiel eine ältere Frau einen jüngeren Mann hat, der zum Beispiel auf Jobsuche ist
1: unwahrscheinlich. Aber was hast du denn sonst noch so recherchiert? Du warst ja ganz fleißig.
0: Also erstmal fangen wir romantisch an, oder? Also ich finde <lacht> ja. so... Romantisch. So, gerade, gerade in unserem westlichen Kulturkreis so, Liebe darf in Beziehungen schon ein Faktor sein. Finde ich ganz gut. Aber ähm, ist es ist auch so, dass noch ein paar andere Sachen wichtig sind. Für grundsätzlich beide Partner, PartnerInnen ist es wichtig, dass der jeweils andere zuverlässig ist.
1: Wärme. Ja, also immer gut heizen. Ja. Ähm, <lacht> Nein, ähm, also generell, dass man Wärme empfindet, ja, ähm, gegenüber dem anderen und auch grundsätzlich da so ein bisschen Sensibilität hat an der Stelle. Intelligenz, definitiv ein Thema, auch Vertrauenswürdigkeit. Ähm, erlebe ich auch immer wieder, dass sowas auch mal genannt wird, ähm, wenn ich mit Freunden, Bekannten spreche. Ja, ähm, Vertrauen ist, glaube ich, gerade in der heutigen schnelllebigen Gesellschaft sehr wichtig.
0: Gerade auch Aber für Männer, weil die wissen nicht, ob sie ein Kuckuckskind quasi untergejubelt bekommen haben. Das ist wirklich <lacht> ja. so. Das, auch das habe ich äh, häufig gehört. Das ist einfach für Männer nicht sichergestellt. Und deswegen spielt auch oft so Eifersucht und so eine große Rolle in Beziehungen.
1: Mhm. Also ist der Spruch, äh, das war der Postbote, kommt häufiger <lacht> vor, als man <lacht> denkt. Kommen wir mal zum politischen Inkorrekten. Ja, und wie ist das da mit den Klischees, Lena? Ähm, schauen wir Männer denn eher auf das Äußere und ihr Frauen hättet gerne einen Mann, der rich as peep ist, also der gut verdient?
0: Die simple Antwort hier lautet ja. Man findet in verschiedenen Studien auch kulturübergreifend, dass Männern vor allen Dingen das Aussehen wichtig ist und dass Frauen hingegen viel, viel mehr auf Status achten und dass die Männer eben zuverlässig sind.
1: Was ist denn eigentlich dann? Also, stand da auch irgendwas von, was denn gut aussehen heißt? Ich meine, das liegt ja auch immer so ein bisschen mhm. im Auge des Betrachters, oder?
0: Ja, ja, da gibt es total viele Merkmale. Ähm, unter anderem halt Symmetrie, aber auch reine Haut. Das früher war das ja so, dass, dass man sonst dachte, dass vielleicht Parasiten irgendwie, dass man Parasiten befallen ist. Was ist heute Auf der Haut. So, aber, ja, genau, es ist immer noch so. Wir haben es anscheinend so mitgenommen, dass wir deswegen immer gucken, hat jemand reine Haut? und es ist auch so, dass sozusagen die, interessanterweise die Partie, also die Kinnpartie bis zum Mund bei Frauen kleiner ist, bei Männern ist sie länger gezogen und markanter. Mhm. ist ja nicht so, dass Frauen gar nicht aufs Äußere stehen, so ist es nicht. Also auch da wird geguckt, hat man da irgendwie, <lacht> ist da so eine, so eine markante Gesichtszüge. Aber ja, es gibt auf jeden Fall viele viele Anhaltspunkte, was Attraktivität ausmacht. Und spannend ist, finde ich, bei all diesen Punkten, dass es meistens das Durchschnittliche ist, das durchschnittliche Aussehen. Menschen mögen nicht, wenn es ins Extreme geht. Kann auch extrem hübsch sein, finden Leute auch zu viel. Lieber lieber durchschnittlich schön.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Also ich will jetzt keinen zu nahe treten, der exorbitant hübsch ist, aber meine Erfahrung ist, das ruft er Probleme mit sich. Als dass es angenehm ist, mit so einer Person lange zusammen zu sein. Mhm. Das ist so aus meiner Erfahrung. Aber ähm, du hast ja gerade Status angesprochen und ich nehme mal an, da wir ja in dieser Reihe sind und du deswegen auch recherchiert hast, fällt ja eben auch Geld darunter. Und ja, ich glaube, wenn ich mich mal so zurückkenne, ich hatte letztens noch den Talk ähm, hier, hier in Südamerika zum Thema mh, Zweiter Weltkrieg oder Erster Weltkrieg und warum wir Deutsche vielleicht etwas kälter sind von der Art her, weil man vielleicht mhm. eben aus historischer äh, Vergangenheit eher funktionieren musste und natürlich hat auch Geld, glaube ich, in diesem Zuge, aber auch generell auf der Welt, äh, früher zurück natürlich noch mehr, ähm, eine Rolle gespielt, weil eben dieser Zugang zu diesen Ressourcen essentiell war für die fürs Überleben und äh, mhm. für die Fortpflanzung. Ne? und heute ist Geld eben äh, auch ein direkter Indikator für diese Ressourcen, um die zu bekommen mhm. und Vorab in deiner Recherche hast du mir auch ein bisschen was zur Verfügung gestellt. Da zeigen eben Studien, dass Personen mit höherem Einkommen oft als potenziell so so wenig political correctness, wie das jetzt sein mag für manche, ähm, eben doch als häufig potenziell bessere Partner gesehen werden, ähm, da sie mit Sicherheit mehr Wohlstand versprechen und auch mehr Sicherheit dann an der Stelle, also mit Sicherheit nicht, aber ja dass sie mehr Sicherheit und Wohlstand versprechen. Und ich muss auch sagen, auch dieses Klischee sehe ich immer mal wieder, ich muss sagen, heute erst am Pool, wo ich mir dachte, naja, also ich nehme mal einfach an, die Frau war, also so nehme ich einfach mal an, war nicht bezahlt, das sah schon nach einer Beziehung aus, aber der 70-jährige Amerikaner mit der 30-jährigen Kolumbianerin ähm, also für, wegen dem Äußeren hat sie ihn definitiv nicht gewählt.
0: Mhm. Ja, könnten wir auch einführen, Ingo. Wir machen ja, im, wir haben ja einmal im Monat kommt ja der Him Newsletter raus, der Midnight Mail Newsletter immer am Ende des Monats. Und da machen wir immer, ne, da kommt ja immer deine Reflexionsfrage sozusagen der Woche rein. Wir könnten auch so Reflexionsfoto machen. Nee, immer so Ingos, Ingos pool observation der Woche. Yeah.
1: Weißt du, so? Aber da habe ich einiges zu erzählen aus den letzten Jahren, äh, was ich da so observiert habe. <lacht>
0: Ja, was ich unbedingt noch sagen würde, ob es mir noch mal aufgreifen möchte, Monika Müller hat es gesagt und ich fand es krass. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, weil wir haben ja viel gelernt von ihr und waren, glaube ich, alle danach etwas so, hui, das, das waren krasse hm. zwei Folgen.
1: Abhängig mit interessanten sagen, ist Ideen. Da
0: müssen wir auch noch mal irgendwann drüber reden, was da eigentlich raus geworden ist aus dem Experiment. Aber gut, sie hat auf jeden Fall uns ja erzählt, dass selbst in sehr egalitären Strukturen, also zum Beispiel in Schweden, wo der Gender Pay Gap, also dass frauen weniger als Männer verdienen, dass der da zum Beispiel viel geringer ist als in Deutschland, aber dass selbst dort in so egalitären Strukturen auch Frauen nach jemandem streben, der einen höheren Status und mehr Ressourcen hat als sie.
1: Ja, das ist schon, das ist schon krass. Ne? Das heißt also, selbst wenn Frauen super gut verdienen, dann suchen sie trotzdem nach Männern, mit einem hohen Status und gutem Einkommen. Hm. Ja, und das ist halt, ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, höchstwahrscheinlich auf unser evolutionäres Erbe zurückzuführen und man weiß ja auch, Männer, ja, die können unheimlich viele Kinder zeugen. Frauen heißt halt Wie viele eben glaubst du, du könntest du
0: zeugen, Engel, im Leben? Wie viel könntest du so zeugen? Nein.
1: Ich weiß nicht, wie viele ich schon gezeugt habe. Aber <lacht> oh mein
0: nein. Gott, stell Spaß mal beiseite. vor. Man klingelt immer der Passbote mit so einer Liste. Okay. Ja.
1: Nein, Spaß beiseite, das weiß ich schon. Ähm, keine. Wie viele? <lacht> keine. <lacht> ich wusste, dass das kommt. Ähm. Ach, keine, das ist ja, glaube ich, eher ein Wunsch wie viele, ne? Also können und wollen ist, glaube ich, eher was anderes. Mhm. Ähm, aber ich habe schon von Leuten gehört, die dann irgendwie nachher bei 10, 15, 20 Kindern waren, äh, mit vielen verschiedenen Frauen. Also, ich glaube, gerade mhm. in afrikanischen Kulturen ist das ja auch eher üblicher, wenn ich das manchmal so mitbekomme.
0: Ja, ist auch übrigens, ähm, da gibt es auch ein ganz kurzer fun wieder von so einer Evolutionsbiologin, ähm, ich glaube, Karin Fischer oder so heißt sie. Sie hat. In ihrer Forschung herausgefunden, dass Männer auch so zwei, wie, wie hat sie es genannt, so Reproduktionszyklen haben. Also quasi Männer mögen voll gerne eine gleichaltrige Frau haben, eine Partnerin, bis so zum Alter so 34, 35, 36. Da gerne nochmal so eine 10 bis 15 Jahre jüngere Frau und dann nochmal noch mal loslegen und nochmal mal eine neue Kinderrutsch quasi in die Welt setzen. Passiert nicht bei allen, wie wir wissen, weil sonst hätten wir alle tausend Familien. Aber aber es ist auch nicht anscheinend ganz unüblich, wie sie aus evolutionsbiologischer Sicht sagt.
1: Ja, ja, und ne, bei Frauen ist es eben anders. Die haben halt einen deutlich kürzeren Zeitraum, eingeschränkteren Zeitraum, wo sie eben Nachwuchs zeugen können und dementsprechend müssen sie da auch äh, mehr investieren. Ne? Und der Mann kann sich ja theoretisch einfach davon machen. Ja, und die Frau ja. muss dann sich ganz alleine um das, um das Kind kümmern. Sprich, die Anfangsinvestitionen, wenn der Mann sich direkt davon machen würde, aber er noch kurz am Anfang da ist, <lacht> ja, die sind schon wichtiger an der Stelle und sonst könnte halt eben die Erziehung und der Nachwuchs da da auf dem Spiel stehen. Und ähm, deswegen <lacht> vertreten eben Evolutionsbiologen die Hypothese, dass Frauen eben äh, so eine Art Vorleistung quasi von Männern wahrnehmen, ja, durch den sozialen Status mhm. und äh, das eben halt auch bevorzugen, um sicher zu sein, dass der potenzielle, Kindsvater? Ich stelle mir das immer vor. Du mhm. blick dir mal, du gehst zum Date und du willst immer so diese Annahme haben, dass die äh, dich dann erstmal so abcheckt. Aber ja, es ist ja durch, also tatsächlich mal ganz unsensibel, ja, und ohne Political Correctness ist es so, dass mhm. ähm, eben das schon abgecheckt wird und ja, ähm, ja. dass die Frau sich eben darüber, darüber quasi intuitiv absichert, äh, dass sie und das Kind äh, versorgt werden und gepflegt werden kann.
0: Ja, und ich meine, wenn wir da nochmal jetzt zu dem Anfang kommen, so dass Männer es total wichtig finden, dass die Frau attraktiv ist, während Frauen irgendwie den sozialen Status viel wichtiger finden. Das macht halt schon Sinn, weil Männer sozusagen nach Anzeichen von Fruchtbarkeit schauen und Frauen so nach Anzeichen von Ressourcenverfügung und Schutz. Wohl Sinn machen darf ich jetzt auch nicht sagen. Ne? Ich will das ja nicht bewerten. Aber ich finde es ich find's irgendwie einleuchtend, was die Evolutionsbiologie uns da, da vermittelt. Ja. ja. Und, Ingo, Fun Fact <lacht> habe ich für dich rausgesucht. Jetzt kommt's. Also, das wissen wenige anscheinend. Das ist anscheinend sehr unbewusst. Aber Männer, damit auch du, deine Kapitalistenschweinchen, lassen sich von der Farbe Rot beeinflussen. Ja, Wenn also eine Frau Rot trägt, dann gibt es so eine Art Red Romance Effekt. Davon mhm. sprechen auf jeden Fall Forscher. Mhm. Und, ähm, ja, es gibt manche Leute, die, also die, auch manche Forschende, die zweifeln jetzt daran oder finden das irgendwie nicht so einen krassen Effekt. Aber es ist anscheinend schon so, dass wenn eine Frau einigermaßen gut aussieht, rot trägt, dass sie dann noch attraktiver erscheint.
1: Mhm. Klappt
0: aber andersrum nicht. Also wenn anscheinend jemand nicht so gut aussieht und dann rot trägt, wohl nicht so eine gute Idee. Und mhm. bei Dessous noch krasser. Also lieber Rot statt grün Grünwellen, auch zu Weihnachten. Das äh, hat eine neue Studie von 2021 ergeben. Ja. Männer ahnen meistens aber nicht, wie sehr sie auf Frauen in Rot fliegen. Oder wusstest ja. du das, Ingo? <lacht>
1: ähm, bedingt. Ich habe ähm, in, in, in äh, Brasilien, wo ich letztes Jahr Silvester verbracht habe, da trägt man immer weiß an Silvester und mhm. auf Basis der Unterwäsche
0: mhm.
1: ähm, signalisiert man quasi, was man so vorhat an dem Abend beziehungsweise mhm. in dem ganzen nächsten Jahr und Rot steht eben äh, für ein erotisches Abenteuer und um dann dementsprechend Männer auch mehr anzuziehen, also selbst unter der ersten Kleidung. Ähm, Hey, ich, ist das ist auch schon zu mir ja durchgedrungen.
0: Ich war zwar noch nie da, aber ich glaube, selbst, selbst in Deutschland gibt es schon diesen Mythos, dass es etwas Positives beeinflussen soll.
1: Ja, kannst du ja mal ausprobieren in New York, Lena. Ja, ja. <lacht>
0: Ich bin sogar in Köln, Silvester. Will zusammenfallen. Ah. Aber wer, wer du guckst unter meine weißen Sachen.
1: Ich, <lacht> ich wusste noch nicht, dass wir Silvester zusammen verbringen. Aber ja, ich, auch nicht. ich Ich glaube, es
0: passiert nicht, oder?
1: Schauen <lacht> wir mal. Wenn, 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 wenn du eine
0: gute Party für mich hast, dann, dann überlege ich es mir.
1: Krimi dinner wieder, Lena.
0: Genau. Oh, das, das finde ich
1: cool. Mhm. Das ist eigentlich lustig. Ne? aber wir, <lacht> da, da können wir mal anders drüber sprechen. Kommen wir doch mal zum Status. Und lass uns doch nochmal aufzählen, was jetzt wirklich alles da drunter fällt. Ich ja. würde mal anfangen. Also. Finanzieller Wohlstand ist das eine. Ja, also oft äh, am deutlichsten sichtbare Indikatoren für diesen Status oder der am deutlichsten sichtbare Indikator für den mhm. Status, der finanzielle Wohlstand umfasst, ja. auch ganz wichtig, ne, ist ja so ein Begriff erstmal: ähm, Einkommen, Besitz, Vermögen und die Fähigkeit, jetzt kommt es auch, materiellen Wohlstand zu demonstrieren. Da stellt sich bei mhm. mir innerlich alles auf, dieses zur so Schaustellen. Autos, Uhren
0: so Ja, das macht doch jeder. Also, also ich finde das, so, ja, ich find, das ist so ein typisches Ding. Also auch, auch so, ich habe schon so oft so Männer dann über so Uhren vergleichen gesehen. Und ich finde find das immer, ja, immer wieder interessant und jetzt wissen wir warum. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, wie man so Status halten kann. Zum Beispiel die berufliche Position ja Also mhm. wenn man irgendwie jetzt total viel, keine Ahnung, Anerkennung bekommt in der Firma, wo man arbeitet oder vielleicht in einem Fachgebiet, dann ja kann man sagen, ich, ich habe doch einen Status mir erarbeitet.
1: Ja, spannender Aspekt auf jeden Fall. Bildung kommt noch mhm. hinzu. Akademische Qualifikation, da falle ich dann raus. <lacht> äh, grad der Bildung, ja, ich habe auch nur Street-Credibility.
0: <lacht> das stimmt nicht, du warst äh, ja ein bisschen an der Uni.
1: Ja, ein bisschen war ich da, ja, das stimmt. Ähm, <lacht> Ohne Abschluss. <lacht> ähm, aber genau, wir haben ja nebenbei noch das sind ein paar Ausbildung andere Statusindikatoren.
0: Ne? Das, ja. das
1: stimmt. Aber 11. eben auch der Grad der Bildung, also mindestens da, ne? 30 Grad Bildung ja. sind da, <lacht> zumindest Außentemperatur hier. Ähm, <lacht> und intellektuelle, äh, intellektuelle Leistungen können ebenfalls als Statusindikatoren, also akademische mhm. Qualifikation, Grad der Bildung, intellektuelle Leistungen, jetzt mal bis auf die yes. kleinen Sidejogs, das wegzulassen, das können auch zusätzliche Statusindikatoren sein.
0: Ja. ja, dann halt soziales Ansehen. Also so, ich habe dich gerade gefragt, bist du auf einer coolen Party eingeladen, Ingo? Also, wenn man irgendwie Anerkennung und Ansehen als Person in einer sozialen Gruppe hat, dann kommt das ziemlich gut an. Und mhm. ähm, ja, das zeigt sich auch recht schnell ne? in, in so sozialen Interaktionen. Wie, wie regiert jemand? Wie reagieren andere Menschen auf jemanden?
1: Ich habe heute eine Einladung für eine Rooftop-Party gekommen. Vielleicht würde das uh, darunter erzählen. In Köln? Nee, so. in Kolumbien, hier in Medellin.
0: Also in meinst du, du hast Hotel. jetzt deinen Status Ich glaube, die erhöht. laden
1: einfach alle ein. Ja, <lacht> <lacht> ja mit meiner Freundin dahin, ne? da brauche ich nichts erhöhen, hoffentlich.
0: <lacht> Oder für sie, weißt du? Also, die muss ja auch bleiben. Ich, das wir ja ja, ja noch. Wie lange, ich wie lange hoffe, bleiben Frauen eigentlich bei den Männern und warum? Ja,
1: ich hoffe, sie bleibt auch ohne die Einladung der u <lacht> 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 Was gibt's noch? Kulturelle und soziale Kapazitäten. Was versteht man da drunter? die Fähigkeit in der Kunst, Literatur, Musik oder anderen kulturellen Bereichen ebenfalls, ich sag mal, glänzen zu können. Ja, das kann ja, den Status Ingo, auch besser. ich dich mal testen
0: demnächst. So.
1: <lacht> Mit virtuell. Also,
0: <es> <lacht> cool. Ja genau. Ja, ansonsten gibt's noch. Das passt bei dir finde ich ganz gut. Führungsfähigkeiten ist doch ganz cool und Charisma. Ja, also wenn man zum Beispiel hier Maiwerk, ne? Kommt auf jeden Fall bestimmt gut an bei den Frauen, dass du da hier sowas leitest. Charisma als Kapitalistenschwein. Ja. Auf jeden Fall auch, oder? Und Voll. die Fähigkeit, andere zu beeinflussen <lacht> und zu inspirieren. Das sind alles wichtige Statuskomponenten.
1: Da, da. Aber es ist spannend, ne? Wir sprechen jetzt ja eigentlich dann nur über die Status über den Status des Mannes. Ne? Das ist ja nee, nee,
0: nee, wir, wir sprechen schon grundsätzlich ähm, über beides, so können beide oh, ja. Status erlangen, aber wie wir herausgefunden haben, ist das halt für Männer viel, viel wichtiger.
1: Also, dass mhm. Männer so sind, für Frauen ja, ist es aber natürlich, Männer so sind.
0: Genau, genau. aber natürlich haben Frauen, also ganz ehrlich, mich ich, möchte, ich möchte, haben auch Charisma, oder? Und Charisma <lacht> ist auch ein gutes Wort, das kann man immer so voll schnell falsch betonen.
1: Voll. Also,
0: warte, Charisma könnte man zum Beispiel sagen. Charisma, ja, das kannst du doch sagen. Charisma.
1: Ja, ja, so ein Pokémon könnte es auch sein. Ja, also <lacht> da gibt es äh, viele verschiedene Möglichkeiten. Nee, nee, aber es war nur mal wichtig klarzustellen. Also ja. ähm, klar, ne, wir haben festgestellt, leider äh, so äh, nicht mehr die rosa-rote Brille und äh, 80 Jahre zurück. Aber es spielt eben schon eine Rolle und äh, Männer ist das eben wichtiger. Aber, ich finde es für uns
0: alle, sorry Inge, ähm, ich finde es für uns alle total wichtig auch, jetzt weil wir ein, immer noch einen Finanzpodcast haben, mal zu verstehen, dass Status auf jeden Fall oft mit Geld assoziiert wird und das auch sein kann, aber eben noch total viele andere Möglichkeiten gibt, wie man Status ausdrücken kann.
1: Mhm. Ja, definitiv und äh, dass es auch nicht über Geld sein muss, ne? finde ich ja auch mhm. ganz spannend und was da dann auch für Projektionen hinter, ja. hinter stecken können. Also wenn ich mir immer die Kölner Ringe angucke und mir irgendwelche Leute anschaue, die da mit ihrem dicken Auto und der Uhr und allem drum und dran, dann denke ich mir immer, okay, also Charisma Äh. <lacht> 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 Auf jeden Fall nur über die Statussymbole, wenn überhaupt, und nicht äh, mhm. über dem, wie du als Mensch bist. Mhm. Also mhm. ich glaube, da kann man von den ganzen Dingen, die man jetzt aufzählt, sich sicherlich nochmal Dinge herausarbeiten, die ja. aus meiner Sicht mehr Gewicht haben. Ob man damit dann auch ja, unterbewusst besser wirken will, ist die andere Sache. Aber zum Thema besser wirken, und das zählt ja dann für beide gleich, ist mhm. die physische Erscheinung. Ja, Also in einigen Kontexten kann eben auch das aussehen, als Statussymbol angesehen werden. Zum Beispiel Kleidung ne? erlebt man, glaube ich, wenn ich da so mhm. Instagramer, YouTuber und Co. sehe, die sich dann, da gibt es Videos, äh, wie teuer ist dein Outfit. Also das ja. definitiv, Körperpflege. Aber körperliche Fitness, da bin ich froh, dass ich gerade beim Sport bin.
0: <lacht> ja, aber ich meine auch so, genau, was du gerade gesagt hast, so Körperpflege, also dass man sich gut riechen kann und so, das ist super wichtig. Auch in auch, also stell dir mal vor, du bist irgendwie mit Freunden, oder, oder mit, du triffst Fremde zum ersten Mal, und dann riecht davon nicht jemand gut. So, das ist ja total das Aus, aber dass wir niemals denken, dieser Mensch hat Status, sozusagen. Wir müssen so direkt denken, lieber, lieber weglaufen. Und wenn wir schon von, ja, so Gruppen reden, auf jeden Fall Netzwerke und Beziehungen, ja. Also, wie gut ist man da integriert? Es gibt aber auch noch sowas, wie moralisch oder wie ethisch handelnd ist eine Person. Und das kann auch den Status einer Person in ihrer Gemeinschaft stärken. Genauso wie Erfolge und Errungenschaften. ja also Es können persönliche Erfolge sein, es können berufliche Erfolge sein, es kann eine Auszeichnung sein, die man gewinnt. Vielleicht der Doktortitel. Das alles trägt auf jeden Fall so zum ja Gesamtstatus bei. Also nicht jetzt nur dieser letzte Punkt, sondern alle, die wir jetzt gerade genannt haben.
1: Hm, ja, zusammenfassend, leider, lässt sich also sagen, <lacht> äh, in der Geschichte der menschlichen Evolution war sozialer Status halt eben oft mit einem verbesserten Zugang zu Ressourcen, ja, zum Beispiel auch Geld, und damit einem höheren Fortpflanzungserfolg verbunden. Das klingt echt so. Das ist so ein
0: 120, schreckliches Wort auch, oder?
1: 20, äh, ja, Fortpflanzungserfolg.
0: <lacht> ich denke da immer an Pflanzen wirklich.
1: Boll. Weißt du? ja ja okay man muss sie nur gießen <lacht> äh, ja. gieß mal deinen mann ein bisschen lena <lacht> ja aber heute ja. kann geld oder materieller reichtum oder andere Formen eben auch als ein maß für diesen status dienen und, und, Person. und personen
0: und personen und personen
1: und personen mit höherem status eben oft signalisiert, und dann sind wir beim Thema, was du auch schon angesprochen hast, finanziellen Wohlstand, die könnten deshalb größeren Erfolg bei der Partnerwahl haben, vor allem, weil sie vorteilhaft eben für die Fortpflanzung, für die Nachkommen angesehen werden.
0: Mhm. Ich muss so eine, eine Nachricht vorlesen, die wir bekommen haben von der Himmhörerin. Warum haben Männer Angst vor gut aussehenden und erfolgreichen Frauen. Und der Evolutionsbiologe und Zoologe Kai Grammer, der leider nicht zu uns kommen konnte, weil er, ehrlich gesagt, schon in Rente ist und einfach gar keine Interviews mehr gibt. Aber der sagt darauf, dass diese Männer, ja, die Angst haben vor erfolgreichen und gut aussehenden Frauen, die haben einfach selbst keinen Status. Das fand ich echt eine ganz coole Antwort.
1: <lacht> so. in also your face. Einfach
0: eh F Finger von denen lassen, einfach mal, die gar keinen Status haben. Ja.
1: Ja, also innere Werte kommt es nicht mehr drauf an oder
0: ja das ist das krasse ich finde es wirklich traurig Ingo wir Menschen bilden uns in 100 Millisekunden in 0,1 Sekunden eine Meinung welche Persönlichkeit der andere hat ob er eher fremd geht ob er ehrlich ist was das so für eine Art Mensch ist und das ist natürlich biologisch anscheinend so aber erneut Politisch ist das natürlich nicht korrekt, jemanden aufgrund seines Aussehens so schnell zu bewerten. Nitiv. Genau. Das heißt, was merken wir uns aus dieser ähm, schönen evolutionsbiologischen Folge für die Partnersuche und auch die Partnerwahl? Grundsätzlich, für Männer wie Frauen hm. gilt, nett und verständnisvoll sein lohnt sich schon.
1: Nett ist, das der, ist der kleine Bruder von Scheiße. <lacht>
0: Ich glaube, es ist trotzdem ganz gut, dass man erstmal so ja, äh, in, komm, also ein bisschen an, ein angenehmer Zeitgenosse ist. Und <lacht> anscheinend kann man sich das so vorstellen wie ein Markt. ja. Das fand ich auch ein bisschen hart. Aber das, was wir anbieten, auch an Attraktivität und an Status und wie wir uns so benehmen und so, das kommt auch zurück. Ja? Also das heißt, Paare sind sich oft deswegen auch ähnlich. Und je ähnlicher sie sind, desto weniger haben sie auch in Beziehungen Konflikte, was ja auch wieder ganz praktisch ist.
1: Genau. Und äh, Männer legen mehr Wert auf Attraktivität als Frauen und äh, rote Unterwäsche oder generell mhm. rote Kleidung. Frauen legen Wert mhm. auf Dominanz und Intelligenz bei Männern ja, und haben so ein größeres Reproduktionsrisiko. Und,
0: und Ingo, vor allen Dingen Männer mit wenig zum Beispiel finanziellen Wohlstand und so weiter oder zum Beispiel mit wenig Status in anderen Bereichen, wenn sie zum Beispiel nicht so hübsch sind, die mhm. müssen umso witziger sein. Mhm. Weil sie unter anderem mit guten Witzen und Lustigkeit Intelligenz ausstrahlen können. Weil natürlich können Witze total flach sein, aber sie können natürlich auch sehr, sehr sehr schlau sein und äh, eins zum Nachdenken anregen nach dem
1: Lachen. <lacht> weißt du, was mir gerade für ein Gedanke kommt, Lena? Was ist, das wenn wir Kapitalisten. Ne? Nee, okay. Wir hatten ja schon <lacht> mal die Kapitalistenfolge, Kapitalismuskritikfolge. Ja. Wenn wir also alle ärmer wären, dann müsste man ja. sich mehr auf die anderen Statussymbole, äh, ja, nenne ich sie mal, fokussieren, weil Geld ja mehr wegfallen würde. Eigentlich mal ganz spannend, mhm. oder? Wenn wir alle ärmer wären, wie wäre es denn dann? <lacht> mhm.
0: Ja, ich muss ehrlich gesagt an, ähm, an hier Dr. Ich weiß nicht, ob ich Dr. oder nicht einer Zitelmann denken. Das war ja mit die kontroverseste Folge, die wir hatten bei him. Ja. Und ehrlich gesagt musste ich ihm mit unserem Him-Account entfolgen bei Instagram, weil er einfach nur so Fotos fotografiert hat von sich mit jüngeren Frauen und ich das immer so merkwürdig fand und dann auch die Kommentare darunter gelesen habe, dass mein, Leute meinten, ja, wa warum er denn immer sowas posten würde und dann immer so, ja, das sind alles Neider, das ist hier mit Instagram-Account. Wer die Forschung sehen will, der kann halt meine Bücher lesen und so weiter. Und ich fand das so hart. Voll. Auf jeden Fall, wer sich mal amüsieren möchte, der, der kann auch gerne mal auf Rainer Sietlemanns Instagram-Seite. Da <lacht> wird evolutionsbiologisch anscheinend ähm, viel erklärt. Ja. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, also, Ingo... Ich will auf jeden Fall noch am Ende noch eine Sache sagen, die ich ziemlich interessant finde. Auch gerade mhm. jetzt, weil du ja schon, wir wissen ja zu viel aus deinem Privatleben. Wir haben auch ehrlich gesagt einige süße Nachrichten bekommen aus der Community, dass Leute sich freuen, dass du gerade jemanden Nettes gefunden hast in deinem Leben. Na, schau mal. <lacht> es ist so, dass Männer und Frauen anders ihre Partner und Partnerinnen auswählen. Männer suchen sich poolartig ihre Partnerinnen aus.
1: Also Rooftop-Pool? Ja, genau. Die,
0: die gucken sich halt das alles an und vergleichen und, und nehmen dann halt die wahrscheinlich attraktivste.
1: Ja, hat der eine heute auf jeden Fall gemacht.
0: <lacht> Frauen verfolgen ein ganz anderes Verfahren und in der Wissenschaft wird das sequentielle Schwellwertmethode genannt. Und zwar heißt es, dass Frauen zunächst nach potenziellen Partnern suchen, ja, mit einem Partner zusammen sind. Dann testen sie diesen Partner, halten an dem fest, ja, bis ein besserer Partner auftaucht dann wird es weitergehen. Das heißt, dieses Muster wiederholt sich, bis die Frau einen Partner findet, der ihren Kriterien entspricht.
1: Das ist ja wie <lacht> beim Online-Kauf ja, mit, 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 mit Widerrufsrecht oder Rückgaberecht, aber unbegrenzt.
0: Ja, ja wenn ein bisschen aus Angebot bei Amazon kommt, ist ja klar, dass man dann nochmal neu zuschlägt, oder Ingo?
1: Findest du? Ja, als
0: Frau anscheinend, evolutionsbiologisch finde ich das anscheinend so. Ich gucke mir ja.
1: danach erstmal einen Disney-Movie an. Das finde ich irgendwie schön. So? Ich
0: bin auch so, so, ich Ehrlich gesagt, wirklich, ich, das tut mir auch nicht gut, diese evolutionsbiologische Phase gerade bei uns. Also ich, ich ja. muss auch wieder, wir sollten beide jetzt ähm, bald davon Abstand nehmen.
1: Ist ja gut, es im Kopf zu haben, ne? Also ich glaube, immer mal wieder, das, das auf dem Schirm zu haben, im Entscheidungsbuffet ist schon ganz wichtig, ähm, denn was sich so unterbewusst abspielt, ist schon wichtig. Äh, ja. Nicht als Mann, ne? können, worauf kommt es denn beim Mann an? Ähm, man will eben attraktive und paarungswillige äh, ja. Frauen davon überzeugen, dass man ein guter Versorger ist. Mhm. <lacht> ja, und die Strategie der Männer besteht in glaubt, anhand der Forschung hauptsächlich aus, aus Selbstdarstellung. <lacht> <lacht> Frauen die die das höhere Risiko bei der Fortpflanzung tragen, die wählen aktiv zwischen zwischen den Bewerbern dann aus, <lacht> wer sich mehr selbst darstellt, schon mal auf die Brust klopfen und laut mhm. äh, äh, trommeln. <lacht> ja, aber ähm, die Auswahlkriterien, die hängen dann anscheinend anhand der Forschung ähm, vom 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 eigenen Marktwert dann doch ab. Also quasi wie hoch ich die Messlatte <lacht> setzen darf, hängt dann tatsächlich doch noch <lacht> Von, von mir selbst sagt.
0: <lacht> ja. Ist eigentlich ganz gut, passt auch wieder gut in unsere Zeit, Ingo, finde ich, weil das geht ja eh die ganze Zeit darum, wie man sich selbst zu so verbessern kann im Leben, in allen Bereichen. Weißt du, so das ist doch wieder super. Also es hängt nicht nur, aber das Glück ist nicht nur woanders zu finden, man muss erstmal bei sich selbst anfangen und da und da richtig hasseln und arbeiten.
1: So ist so, es, aber ja. so
0: soweit ne, zu so unserer evolutionär Perspektive und zu einem ungewöhnlich reduzierten Menschenbild.
1: Ja, widmen wir uns also wieder anderen Themen erstmal. Ja, es kommt ja jetzt die Weihnachtszeit und in den letzten drei Folgen dieses Jahres wollen wir uns wieder besinnlicheren <lacht> Themen, die auch wieder mehr in hinpassen, widmen, um dann aber im Januar ähm, an dieser Stelle wieder weiterzumachen mit unserer ja. Geld- und Sex-Themenreihe.
0: Ja, das machen wir. Und natürlich darf ein, oder unser, Ingo, unser obligatorischer Jahresrückblick nicht fehlen, kurz vor Neujahr. Und deswegen bitten wir dich und euch jetzt da draußen, schickt uns Nachrichten, schickt uns am liebsten auch sofort Sprachnachrichten. Und zwar beantwortet uns auch die Frage, was habt ihr 2023 dank und mit Him gelernt?
1: So machen wir es. Schreibt's an hallo.hmetmamone.de oder bei Instagram als Sprachnachricht sagen ja. oder schreiben. <lacht> äh, auf welchem Wege auch immer, gibt uns eine coole Nachricht. Wir freuen uns immer da drauf und für uns ist es halt eine super Grundlage, dann diese wunderbare Abschlussfolge, die vierte dann leider, ne? Das ist die vierte. Das ist krass. Nein, Folge. wirklich? 2020, 21, 22, 23. Das du bitte
0: Sehr gut, das ist krass. Okay, also antwortet auf die Frage, was habt ihr 2023 dank Him gelernt? Danke fürs Zuhören und bis nächsten Money Monday. Tschüss. Ciao. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts.